0: olutta ja analytiikkaa.
1: Paidollisjournalismissa ja sen markkinoinnissa niin siinä on tietty sellainen ja se liittyy siihen, että paikallisjournalismista usein puhutaan niin, että isot vahvuudet on se, että se on paikallisesti tärkeää ja on matala uutiskynnys ja tavalliset ihmiset pääsevät ääneen. Ja se on hienoa, se kannattaa säilyttää. Mutta jos mietitään journalismin tulevaisuutta ja sitten sitä, että minkä ty- miten journalismia kehitetään, niin siinä on myös tietty laiskistumisen riski. Olutta.
2: Ja analytiikka. Tänään meillä onkin tosi mahtava vieras, sellainen henkilö, joka on pitkään ollut paikalla suomalaiseen median ja journalismin kehitykseen. Puhutaan ainakin osasta näistä asioista, jos ehditään, journalismin sisällön mittaamisesta, journalistisen työn mittaamisesta, journalistin tulevaisuudesta, vähän siinä myös bisneksenä ja paitsi tulevaisuudesta, niin varmaan vähän menneisyydestäkin ja digimuutoksesta. Tervetuloa oikein lämpimästi Silja Tenhunen.
1: Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
0: Mahtavaa.
2: Hienoa. Mutta ennen kuin mennään asiaan, niin otamme, emme olutta tämän vuorokauden ajan siitä johtuen, vaan vissyt. Niin
0: sihautetaan sitten. Laitetaan, laitetaan homma laulamaan.
2: Joo.
0: Oi, 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 oi. Tämä on aika maltillinen sijautus, kun ei ole tölkki vaan muoto mutta hei. Joo. Yhtä lailla. Lapsuuteni kesä. Tuota... Öö, Kerro
2: vähän itsestäsi alkuun. Ihan tässä saa vapaamuotoisesti tuota, puhua
0: niin paljon kuin sielu sietää. Kuka olet? Mistä tulet?
1: Olen Junantuoma Savolainen. Työskennellyt pääkaupunkiseudulla kymmen, kymmenisen vuotta, mutta ennen kaikkea paikallislehti-ihminen. Äh. Olen tehnyt pitkän uraan äh, suomalaisessa paikallisissa aluelehdissä viimeksi Mediatalo keskisuomalaisessa suomalaisessa Etelä-Suomen sisältöjohtajana. Etelä-Suomen mediahan on ennen kaikkea kaupunkilehtikustantaja, eli länsiväylävantaan vantaan Sanomat Helsingin uutiset, hienoja, vanhoja, historiallisia kaupunkilehtiä, ollut mukana lehtien verkkokehityksessä ja miettimässä, että miten paikallislehdet, aluelehdet pärjää digitaalisessa maailmassa ja, ja säilyttää sitä rukiasuhdetta. Tällä hetkellä syyskuun alussa siirryin pikkasen lähemmäksi konehuonetta, aloitin järjestelmätalo Enigraafilla asiantuntijana. Loikka ei ole ihan niin iso, kuin insinööriä pelkäävät ehkä ajattelisi, koska tälläkin puolella tehtävät on aika samat, eli miettiä miten sitä Kiinnostavaa journalismia voi tehdä, miten sitä kannattaa mitata, mistä saadaan sellaista dataa, joku voi luottaa ja kuinka ne toimittiille ja aikaa tehdä, tehdä hommia fiksusti ja tehdä sitä entistä parempaa ja yleisöä kiinnostavaa sisältöä.
0: Toihan oli tosi kiinnostavaa. Ja, ja tota... Mä jotenkin niin tosi pitkä. mä fanitan vieläkin ihan, ihan niin kuin merkittävässä määrin niin paikallismediaa ja monessa niin kuin tavallaan tulevaisuusennusteessa on sanottu, että se, se tietyn tavalla niin journalismin tulevaisuus on paikallisuudessa. Öö, Onko niin se, se aina ollut näin? On, niin kuin nähdäänkö me tämä asia nyt vaan tällä tavoin? Vai, vai mistä, se niin kuin, mistä se juontaa juurensa?
1: No minä luulen, että, että paikallislehtien asemaa, A- asema on aina arvostettu, mutta viime vuosina kun on puhuttu siitä, että miten media muuttuu ja mistä erityisesti kaupalliselle medialle löytyy sellaista ansaintaa, että journalismilla on tekijöitä, niin silloin keskitytään helposti isoihin tulovirtoihin ja isoihin välineisiin. Ja, ja kun mitataan esimerkiksi, miten journalismia luetaan, miten uutisia kulutetaan, niin valtakunnalliset välineet saa sieltä enemmän huomiota. Ja silloin se paikallisten välineiden rooli ja niiden todelliset luvut, miten paikallinen media oikeasti nykypäivänä tavoittaa lukijoita, niin jää vähän katveeseen. Se hautautuu sinne isoon Varsinkin kun paikallisten välineiden välillä on aika isoja eroja.
0: Niin, ja, ja niin kuin paikkakuntienkin erot ovat varmaan aika, tai siis merkittäviä, niin kuin kun ajatellaan sitä, että mikä vaikka niin kuin Etelä-Suomessa, normaali asumistiheys verrattuna esimerkiksi pohjoisempaan Suomeen, mutta toi on niin kuin sinänsä hassu, että tämä meidänkin podcast-sarjan ensimmäinen jakso kosketti nimenomaan mediaa ja isojen lukujen harhaa. Ja, ja tietyn, tietyn tavallahan niin kuin paikallismedia nimenomaan ja niin kuin lähtökohtaisestikin lähtee hyvin erilaisesta äh, tavallaan toimintaympäristöstä, jos näin voisi sanoa. Että et, et se, on, se on eri asia rakentaa semmoista tietynlaista yhteisöidentiteettiä kuin ehkä jollain tavalla massaidentiteettiä.
1: Kyllä ja paikallisvälineiden välillä on aika isoja eroja ja sen takia tulevaisuudessa nimenomaan siellä paikallisella puolella niin että, että ne tarpeet muuttua erilaiset maantieteellisesti. Meillä on edelleen tavattoman hienoja paikallislehtiä, jotka tavoittaa 60-70 prosenttia alueensa asukkaista. Osa tavoittaa Käytännössä jossakin muodossa kaikki asukkaat jo ennen kuin asukkaat on Luvut on niin hyviä. Ja silloinhan näillä lehdillä isoin haaste ei välttämättä olekaan se, miten he tavoittavat alueen asukkaita, vaan mitä sille paikkakunnalle tapahtuu. Totta. Miten muuttoliike siihen vaikuttaa? Jääkö sinne paikallisia kauppoja ja palveluja? vai siirtyykö kaikki, kaikki isoihin ketjuihin, verkkokauppaan ja niin edelleen, ja miten se ikärakenne muuttuu. Se on niin yksi haaste. Sitten taas täällä etelässä Suomessa näkyy vähän toisenlainen paikallisuuden muutos, eli se, että eihän Helsinki, Helsingissä ole Helsinki, vaan Kallio, Punanvuori, töölö ja, ja vaikkapa Itäkeskus. Eli se, että täällä paikallisuus on taas enemmän pieniä kaupunkeja kaupungin sisällä. Ja semmoisen tarttuminen onkin vähän erilainen juttu välineelle, kun Kalliossa asuvalle Töölö on ihan yhtä kaukana kuin Tuusula tai oulu Jotenkin... Eli hy- hyvin erityyppisiä asioita. Ja sitten kolmas iso asia on se, että, että perinteisessä mediassa on ajateltu, että nuorten lukutottumusten katkeamisesta ei kannata huolestua, koska ennemmin tai myöhemmin nuoret menee naimisiin, hankkii rivitalon, kultasen notejan ja volvon ja paikallisen sanomalehden tilauksen. Ja kun maailma muuttuu, tämän elämäntilanteet ja eläminen ei ole enää niin sidottua tiettyihin ikiin ja tiettyihin toistuviin vaiheisiin, niin silloin sieltä helposti jää puuttumaan sekä volvo että lehti
2: Hyvin sanottu. Paikallisjournalismista tai aluejournalismista sellainen kysymys. Mä Luulen, että me kaikki itsekin tavallaan samaistutaan siihen, että että jos seuraamme jotain mediaa ja saamme lukea sieltä omaa elämänpiiriä, siis ihan maantieteellistäkin elämänpiiriä koskevia asioita, niin niin se tyydyttää versus se, että lukee jostakin muusta, joka on niin itseään lähellä, mutta toi... Keski-Suomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola tässä hiljattain sanoi, että, nyt luen sitaattia, marginalisoituminen verkossa pelkästään paikallisuuteen ei ole järkevää, millä hän ainakin ymmärtääkseni tarkoitti sitä, että että sinne valtakunnan uutisiakin tavallaan pitää saada mukaan, kun kun palvellaan sen alueen ihmisiä. Mitä ajattelet tästä?
1: Ymmärrän entisen pomoni-ajatusta taustalla, äh, mutta eikö sitä tässä ajatella kahdesta kulmasta. Toinen on se, että mitä esimerkiksi sanomalehti keskisuomalaisen kohdalla, mitä se lukijadata näyttää, eli mitä keskisuomalaisen tilaajat keskisuomalaiselta kaipaa, sen paikallisen lisäksi. Ja Pekan näkemys varmasti pohjautuu siihen, että keskisuomalaisen lukijoilla on vielä vahva, vahva tarve, että siihen, että keskisuomalainen näyttää sen oman keskisuomalaisen näkökulman vaikkapa kotimaan uutisointiin ja, ja, ja tarjoaa myös sen riittävän kattauksen maailmanmenosta. Mutta ehkä enemmän tähän, tässä lausunnossa minua kiehtoo se, että kuinka paljon siinä on kyse toimituksen identiteetistä. Eli mitä tapahtuu, jos Suomessa on edelleen hieno määrä sanomalehtiä ja sanomalehtiä, 250 sanomaa ja kaupunkilehteä julkaistaan edelleen. Jos mietitään siellä niitä seitsemänpäiväisiä lehtiä, niin mitä tapahtuu, jos lehden data näyttää, että keskitytään siihen paikallisuuteen silloin, kun kilpaillaan tekijöistä. Ja ja tätä kysyi oivallisesti Twitterissä eräs keskisuomalainen urheilutoimittaja, joka pohti sitä, että jos esimerkiksi urheilutoimittamisessa paikallinen on se, mitä, mitä heidän pitäisi tehdä, niin kiinnostaako se enää sitten nuoremman polven tekijöitä, jos ei ole koskaan mahdollisuutta päästä arvokisoihin tai, tai tehdä jotakin sellaista, joka ylittäisi valtakunnallista uutiskynnystä. Ja siksi tämmöinen paikallisuuteen keski, keskittymisen näivettävä vaikutus, sitä kannattaa peilata myös tätä kautta.
0: Todella mielenkiintoinen nosto ja, ja, ja mä jotenkin itse, tästähän jonkin verran nyt on ollut mun mielestä syksy aikana muutenkin puhetta, että millä tavalla tietyllä tavalla, siis näistä tekijöistä pitäisi kilpailla samalla, hui, samalla tavoin kuin niinku huippu vaikka koodareista pitäisi kilpailla. Ja toihan toisaalta, toisaalta se, että jos niinku ajatellaan, että niinku koteloidutaan vaan johonkin, niin kyllähän se niinku nyky nyky-työmarkkinatarjonnassa, kun varsinkin etätyö yleistyy, ei välttämättä tarvi muuttaa mihinkään, vaan se voi vaikka asua siellä ä, unelmien vaajakoskella ja silti tehdä vaikka Helsingin paikallisuutisia vähän karrikoiden. Niin, niin tota, et onhan se niin, tietyllä tavallahan se on mun mielestä, niin, jännä ajatus, että et se, et se on myös vetovoimatekijä ä, niin, tekijöille, että et saa katsoa maailmaa niin, sen paikallisuuden linssien läpi.
2: Tässä tuota, mun, mun journalistinen urani alkoi aikoinaan Itä-Savonlehdessä Savonlinnassa. Ja tavallaan s- sitä maailmaa silloin hengitelleenä, niin tota, kun ei ole haistellut niin isompia kuvioita pienestä kaupungista myös kotoisin, niin se ei ihan tunnu tuolta <summa> silloin. <summa> Mitä voi
1: odottaa? Minä olen aloittanut journalistisen urani palkitusta paikallislehti-uutisjousesta Silihjärviltä. Olin 17-vuotias, kävelin sisään toimitukseen ja sanoin, että jor... journalisminen on rikki, minä olen vastaus ongelmaan.
0: Ihan mahtavaa. <lacht>
1: <lacht> Näkyy se kaikki, kaikki itse aloittaa. Mut jos, siis, jos palataan vielä siihen paikallisuuteen. Niin Siinä paika, paikallisjournalismissa ja sen markkinoinnissa, niin siinä on tietty semmoinen Ja se liittyy siihen, että paikallisjournalismista usein puhutaan niin, että isot vahvuudet on se, että se on paikallisesti tärkeää ja on matala uutiskynnys ja tavalliset ihmiset pääsevät ääneen. se on hienoa, se kannattaa säilyttää. Mutta jos mietitään journalismin tulevaisuutta ja sitten sitä, että minkä ty- miten journalismia kehitetään, niin siinä on myös tietty laiskistumisen riski ja riskejä, jotka liittyy sekä uusiin lukijoihin että uusiin tekijöihin. Eli jätetäänkö sen mukavuuden takia esimerkiksi tutkiva journalismin kehittäminen paikallismediassa tai vaikkapa datajournalismin kehittäminen, jolloin... Aikallisia voi tulla liian mukavaa ja liian sisäänpäin kääntyvää. Ja erityisesti tämä datapuoli on siinä mielessä kiinnostava, että, että jos kerrotaan vaikka, miten paikkakunta pärjää perinteisissä tärkeissä uutisasioissa, onko meillä hoidettu kouluokailu hyvin tai paljonko käytetään rahaa teidän kunnossapitoon tai mikä on tällä hetkellä hammashoidon jonotilanne. Niin jossakin vaiheessa on se riski, että pyöritetään niitä numeroita niin, ettei peilata siihen, että onko meillä kunnassa asiat hyvin vai huonosti verrattuna vaikka naapuriin. Ja se on vähän kun Jako sanoi, siitä identiteetistä. Niin tämmönen, että miten ne paikalliset välineet säilyttää sen tietyn mukavuuden, matalan uutiskynnyksen, pienikin uutinen on iso uutinen, ja sitten toisaalta pitävät huolta siitä, että esimerkiksi semmoisten, Todella isojen epäkohtien paljastaminen ei jää valtakunnan välineille, jotka sitten tarttuvat niihin kaikkein törkeämpiin tapauksiin muutaman kerran puolessa.
0: Tämä on, tämä on mun mielestä, niin ehkä nyt yksi, yksi asia, jos nyt tässä niin kuin, tota, liikahdetaan näihin tota, äh, ehkä voisiko sanoa niin lempiteemoihin, ainakin mistä olet monesti puhunut ja kirjoittanut muun mm. muassa kolumneja ja mitä itsekin olen lukenut. Ja, ja toi on niin kuin nimenomaan tämmöinen niin kuin journalistisen sisällön mittaaminen, ja, ja miten mittaamista käytetään niin kuin apuvälineenä tunnistamaan semmoisia sokeita pisteitä. Ja tuosta oli just vähän aikaa sitten yksi, yksi kolumni, minkä oli kirjoittanut Suomen lehdistöön, nimenomaan liittyen siitä, että miksei, miksei media kerro enemmän siitä, miten asiat syntyvät. Ja, ja siinähän on semmoinen hauska yhteys, mä joskus jo vuonna 2016, American Press Institute niinku tota, tietyllä tavalla niin kuin, ensimmäistä kertaa vähän poikkitieteellisen data-analyysin siitä, että et kaikki semmoiset niin mielikuvatrendit journalismista, että ää, kuvat aina tekee pelkästään vain positiivista ja lyhyt juttu aina parempi kuin pitkä verkossa ja ja, ja tietyllä tavalla on yksi juttuformaatti, joka sopii kaikkeen, kerran, kaikkeen niin kuin eri sisältöteemoihin, kun muuten siinä niin kuin rikottiin yksi kerrallaan, että, että itse asiassa ne kuvat toimivat tietyn sisällössä tai itse asiassa ä, toimitusten pitäisi paremmin ymmärtää sitä, että mistä niin tehdäänkö esimerkiksi toimituksen sisältä, reagoidaanko toimituksen sisältä nouseviin teemoihin, vai kirjoitetaanko niin kuin tiivistelmiä lehdistötiedotteista ja muista. Mut, jos ajatellaan, että 2016 oli jo tietyn tavalla oli jo vähän sitä valaisua sinne journalistiseen prosessiin. Sä itsekin tästä puhut, niin missä mennään tällä hetkellä tässä teemassa? Onko toimituksessa työssä, niin ollankon tultu jo paremmiksi siinä, että tunnistetaan näitä niin sanottuja sokeita pisteitä, mitä nyt ehkä tuossa äske viittasit myös siihen paikallisjournalismin? pehmeään kohtaan, eli että keskitytään ehkä liian helppoihin teemoihin?
1: Minä näkisin, että kyllähän yleisön tuntemisessa on otettu valtava harppaus myös paikallismediassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on loosinkiteäkin harppaus, eli on opittu tunnistamaan, että, että aina ne aiheet, jotka on toimituksille tärkeitä, eivät ole niitä, jotka jo, jo, joista lukijat palkitsisivat niin, että niitä luettaisiin. Ehkä se semmoinen iso kysymys sillä puolella on, että mitä sen jälkeen, kun tunnistetaan, mitä lukijat lukevat ja mitä he meiltä odottavat, niin mitä tehdään kaikelle sille muulle, mitä, mitä siellä toimituksessa tehdään. Puolisen Jussi Esarista totesi minusta oivallisesti Tampereen yliopiston vierailuprofessori aikoinaan, että yksi sellainen kaupallisen median, joka tekee myös painettua tuotetta, erityisesti siis sanoma- ja paikallislehdet, myös kaupunkilehdet, niin yksi sellainen haaste on, että on totuttu ajattelemaan, että on osastoja, jotka tulee täyttää päivittäin, tai kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa, eli että täällä kuuluu olla politiikkaa ja taloutta ja urheilua ja kulttuuria, jotta olemme oikeuttaneet olemassaolomme. Ja siellä verkon puolella isoin oivallus on ehkä se, että lukijat eivät välttämättä kaipaakaan niitä osastoja, vaan sitä, mitä tapahtuu juuri nyt ja sitten sitä omaa unikkia. Mm-hmm. Ja kun, te, ja kun tätä mitataan, niin tässä on nyt varmasti se iso kehittymisen paikka, että, että numerot kyllä nähdään, mutta miten niistä numeroista uskalletaan tehdä sitten sellaisia, niiden numeroiden pohjalta sellaisia ratkaisuja, jotka näkyy siellä toimituksen arjessa vaikkapa ajankäytössä. Se on aika iso asia.
0: Tö, mä, mä, mä itsekin sanoisin, että näin niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin aavistuksen sivusta sitä ydintä seuranneena. Niin, että mä jotenkin itse, itse vähän ehkä allekirjoittaisin tuon statementin jotenkin, että, että se on niinku kuitenkin ajateltu, että se, on niinku se tieto on tietyllä tavalla aavistuksen verran vielä niinku semmoista, se on semmoista ulkoapäin tulevaa niinku informaatiota, sinne missä muukin informaatio. Yleisötieto vai? Niin, Joo. esimerkiksi. Tai niinku tähän liittyvä ymmärrys. Ja, ja tietyn tavalla, että sitä ei kuitenkaan peilata suhteessa niihin asioihin, mitä sillä toimituksessa tehdään. Eli ei kuitenkaan ehkä läpivalaista sitä koko tuotantoprosessia <gülüyor>, niinkään niin kuin suhteessa niihin ihmisiin. Vaikka, pintapuolisia muutoksia vaan? No, no, no varmaan pintapuolisia, mutta, ja ne voi olla niin kuin ehkä rakenteellisiakin, mutta siltikin, niin kuin, että mistä ideat vaikka sisältöihin nousee. Ja niitä peilataan vasten sitä asiakastietoa. Tai millä tavoin, minkälaisia, niin kuin just mitä Siljakin mainitsi, että onko juttu semmoinen, niin onko tämä juttu, niin sitten jos ajatellaan, että toimitusajattelee, tämä on vaikka juttu, ja sitten ihmiset rakastaakin näitä täytejuttuja, niin mistä se kertoo meille? Kertooko se meille, että me tarvitaan lisää täytettä näille lehtiä ja kaikki muu, mikä ei ollut täytettä, niin se ei itse kiinnostanutkaan ketään?
1: Niin, ja sitten toisinpäin, kun ajatellaan, että nähdään, että mitä luetaan paljon, Mm. Niin sen katsominen, että mitä luetaan vähän. Mm. Ja sitten mihin on käytetty aikaa. Mm. eli kun se aika on siellä se kaikkein tärkein väli. Toinen, toinen asia siellä paikallislehtipuolella ja, ja maakuntalehtipuolella on sitten varmasti se, että mikä kaikki, mitä kaikkea trendikästä tässä vuosien varrella ollaan kokeiltu. Mikä on onnistunut, mikä ei ole onnistunut, miten lopulta ollaan para- palattu aika perinteisten asioiden ääreen. Minulla on muutama lempiesimerkki siltä puolelta, kuten vaikkapa se, että siinä vaiheessa, kun sanomalehdet ja paikallislehdet aloitti verkkotekemistä, niin meillä oli mahtava itsetunto, vähän kuin minulla 16-vuotiaana. Hmm. Eli, eli et ajateltiin, että kun me ollaan paikallisesti näin hyviä, niin me tehdään porttaan. Tehdään sinne palveluhakemistoja, ja omia verkkokauppoja ja, ja omat säätiedotteet ja kootaan niin kuin kaikki mm. sen journalismin ympärille. Ja ja sitten kaikki, se, on, se on yksi riemastuttava vaihe ja musta se on hieno vaihe siksi, että se kertoo siitä, että, että, että niin kuin kustantajilla ja journalisteilla oli niin kuin uskoa, että kyllä me tässä Google ja Facebookit Hoitetaanko pistetään oma, omaan verkkopalveluun. Sitten toinen riemastuttava asia oli hetki, jolloin päätettiin, että hei, nythän meillä on mahdollisuus saada lukijat että voidaan tehdä kansalaisjournalismia, annetaan lukijoille mahdollisuus tuottaa sisältöä, kun lukijat samaan aikaan niin osoittivat, että ei me haluta lukea meidän omia juttuja, me halutaan te juttuja. Ja, ja, ja tähän liittyy tämmöinen paikallisuuden ja läheisyyden illuusio. Että esimerkiksi paikallismediassa, niin kun paikallinen väline tarjoaa tällaisen mahdollisuuden, niin totta kai ihmiset haluavat sitä käyttää. Mm. Ja se oli aika kipeä paikka myöntää, että ei ne sitä haluakaan tehdä. Vaikka hän se osoitti, että tämä on jokaisemmin arvostusta. Halutaan, että joku hoitaa tämän homman niin kuin ammattilainen. Mm.
2: Kyllä, mutta tekstiviestipalsta on jäänyt joihinkin lehtiä, Mikä iloilla totean.
1: Te- tekstiviestipalsta on riemastuttava osa-aloja. Sehän on kommentoinnin, kommentoinnin lisäksi oikeastaan toinen asia, joka on jäänyt. Mm. Näistä, näistä asioista liikkeelle. Kolmas vastaavahan oli se, että kun sosiaalinen media koreteollisuus Suomessa löi läpi, niin ajateltiin, että se tarjoaa selkeän välineen toimitukselle vuorovaikutukseen lukijoiden kanssa. Ja jos käsisydänellä ajatellaan, niin sitä vuorovaikutusta ei oikein koskaan syntynyt. Mm. Et, et opittiin että kysymään mielipiteitä, opittiin niin kuin, poimimaan somesta aiheita, opittiin tarjoamaan niitä omia aiheita sinne, mutta tämmöinen aito vuorovaikutus myös resurssisyistä, niin sehän jäi puuttumaan. Pu. Mä, mä, mä olen joskus
0: miettinyt sitä niin kuin toisen esimerkin kautta, että jos niin kuin ajattelee, että niin kuin, kun vaikka vuorovaikutuksessa on sosiaalisen median kautta vaikka suosikki yhtyeseen. Ja jos nyt että mä aina seuraan, kun Coldplay julkaisee vaikka musiikkia, mä otan sen ilolla vastaan ja kuuntelen sitä mielellä ja se, se tuottaa mulle mieli hyvää paljon. Mutta jos niin Coldplay niin kysyisi multa, että minkälaisia minkä viisejä biisejä meidän pitäisi sulle tehdä, niin, niin aika, aika tietyn tavalla kädet on siinä vaiheessa, että no tehkää vaikka hyviä biisejä. Mulla, mulla on myös vähän
2: samanlainen suhtautuminen ollut aina vuorovaikutukseen, varsinkin jos se tulee sellaiselta kasvottomalta brändiltä, niin kuin nyt vaikka mediabrändiltä, että, mm. että tuntuu välillä, että, että turhan yksi oikeasti verrataan joihinkin tota, tubettajiin, että vitsi kun ne on hienosti vuorovaikutuksessa yleisöjensä kanssa ja sit yritetään vetää yksi yhteen, mutta niin kuin,
0: vähän niin kuin sama toi, ihmiset halua tehdä niin kuin sitä <lain> kyllä, kyllä. <lain> sisältöä aina. Että... Mut to, toisaaltahan niin jos katsoo niin kuin vaikka miten Instagramissa jengi tekee nykyään, tosi paljon on näitä, että olette pyytänyt, että minä käsittelisin tätä teemaa, No toisaalta, kun muistetaan, niin muistan, Demi, Demi-verkkosivustohan uudistettiin hyvin monta vuotta sillä periaatteella, että aluksi päätettiin, mitä uudistetaan, ja sitten kerrottiin julkisuuteen niin, että, että kysyttiin ihmisiltä, että mitä te haluatte, ja, ja, ja sitten niinku etsittiin sieltä vaan se oikea vastaus, sanottiin, että tätähän te halusitte, olkaa hyvä. Että, vaan se, että toisaalta, että sitä voi käyttää myös tämmöisenä illuusiona ehkä.
1: Kyllä, ja tästähän on muutaman vuoden takaa riemastuttava tutkimus Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Siellä selvitettiin, että kaipaako nimenomaan paikallisen ja maakuntamedian vuorovaikutusta lehtien kanssa. Ja tulos oli musertava, eli, eli digita- erityisesti digitaalisilta tuotteilta ja palveluilta niin odotettiin peruskäytettävyyttä ja sitä, että ne on olemassa. Ja lukijat koki tärkeiksi, että, että he saavat sitä tietoa, se löytyy helposti, näppärä käyttää. Mutta esimerkiksi se, että, että he osallistuisivat lihtien on sisältöjä tai palveluja kehittämiseen, niin suurin osa sanoi, että ei kiitos.
0: Mutta, mutta
1: se on vähän niin kuin, sille, niin
0: kuin vaikka, jos nyt ajatella, niin kuin sallitaan tämmöinen niin analogia, mutta... Jos nyt ajattelee, että mitä se vuorovaikutus on, jokainenhän meistä ymmärtää vuorovaikutuksen tietyllä tavalla eri tavoin. Että sitten jos me ajateltaisiin, että se olisi vähän niin kuin ystävyydessä vuorovaikutus olisi se, että se media on semmoinen ystävä, joka aina tulee sun luo. Ja ensimmäisenä kysyä, että no mistä sä haluaisit me juteltas nyt? <laughs> että ei se nyt niinkään me. se vuorovaikutuksen, on että sanotaan, että se yksi tapa olla, vaan kyllähän sitä pitäisi varmaan ehkä vähän laajentaa. Tietyllä tavalla sitä spektriä että ymmärtää, että... Että siihen niin kuin, tavallaan siihen suhteeseen kuuluu hirveästi erilaista vuorovaikutusta ja monesti kuunteleminenkin. Joskus kuunteleminenkin on siis vuorovaikutusta joskus puhuminen on vuorovaikutusta ja joskus jopa interaktiokin on vuorovaikutusta. Mutta se on ehkä niin kuin, siinä, siinä mielessä, että monestihan näitä halutaan niitä ilmiöitäkin tietyllä tavalla yksinkertaistaa. Että, ja sitten sit sieltä tulee tietyn tavalla semmoinen ilmiö, mitä se ehkä myydään myös jossain kontekstissa. tämä on helppo myydä.
1: Mutta vuorovaikutukseen liittyy ehkä se kaikkein tärkein mittaamise, mittaamista sivuoma asia tällä hetkellä. Eli se, että kun paikallismediassa on kokeiltu erilaisia vuorovaikutuksen muotoja, siellä sosiaalisessa mediassa on ajateltu, että lukijat haluaisivat olla sisällön tekijöitä ja huomattu, että tämä ei ehkä ole kuitenkaan se juttu, jota meiltä odotetaan ensisijaisesti. Niin hän on sitten auttanut tunnistamaan yhden oleellis, kaikkein oleellisimman ja lahjomattomimman vuorovaikutuksen mittarin. Ja se on verkossa palvelujen käyttötiheys. Eli se, että jos mietitään sitä, mitä mittaamisesta on opittu. Niin myös paikallismediassa opittiin ensin tunnistamaan, että mitkä on ne sisällöt, joita kulutetaan kaikkein eniten, Mistä kanavista. Se liikenne tulee ja mitä eroa esimerkiksi sen, siitä, miten se sisältö tarjoillaan. On, jos liikenne tulee vaikkapa hakukoneista, tai kun se tulee sosiaalisesta mediasta, tai jos se on siellä suoraan verkkopalveluun tullut suoraan sinne verkkopalveluun, miten, miten kanavat eroa, mitkä sisällöt kiinnostaa. Mutta tällä hetkellä se kaikkein isoin asia liittyy siihen, että miten niitä, kuinka usein niitä palveluja käytetään. Ja siellä on myös ne kaikkein kipeimmät numerot. Thanks. Thanks. Koska tosiasia on, että Suomesta löytyy kaupallisen, kaupallisen median puolelta vain kourallinen sellaisia verkkopalveluja, jotka voi tässä sanoa, että heillä on aito Ja Minä pidän aitona lukijasuhteena sitä, että, että voidaan ajatella, että, että kuluttajakaan päivittäin tai iltapäivälehdet, jotka on Suomessa tässä aivan ainutlaatuisia, että siellä käydään keskimäärin kaksi kertaa päivässä. Niin silloin puhutaan suhteesta, että on suhde siihen välineeseen?
2: Eikö tämä vähän niin? Minkä... Joo, sano sano, s- loppuun, mä
1: kysy sitten. Niin, että varsinkin seitsemän päivä sille sanomalehdelle, niin tässä on se kipeä kysymys. Koska sanomalehden hienous on se, että kun se aamulla kulahtaa sieltä ruukusta tulee sinne posti, postilaatikko, niin se muistuttaa olemassaolosta. Ja sen jälkeen, kun mennäänkin sinne digitaaliselle puolelle, niin voi olla maksajia, mutta jos se maksava tilaa ja käyttää palvelua vaikkapa keskimäärin kaksi tai neljä kertaa viikossa, niin kuinka intensiivinen se suhde on ja kuinka tarpeellinen ja pysyvä tuote se paikallinen media ja journalismi siinä on. Se on hyvä kysymys. Se on iso mitattava asia, jota, jota seuraavan parin vuoden aikana se tulee olemaan yksi tärkeimmistä mittareista. Mitä siitä mittarista opitaan?
2: Tämä on vähän niin kuin huumekaupassa, että, että viikkokäyttö pitää saada päivittäiskäytöksi tai, tai monta kertaa päivässä. Me joskus tätä analogiaa taidettu käyttää, tätä huumekauppa-analogiaa. Sehän no. on ihan, ihan, ihan tosi juttu ja kyllähän nämä niin kuin koukuttavimmat palvelut sen tekee, mutta kyllä, kyllä varmaan niin kuin jos haja-asutusalueillakin postinjakelu niin kuin vaikeutuu tai ellei lopun niin, niin kyllä ne mielikuvat niistä paikallisista varmaan sitten, tai on riski, että haalenee. Mutta hei, tota, kiirruhdan sen verran, että koska vaikka internettiin mahtuu paljon asiaa, niin, <tos> niin tota, jotta pysytään suurin aikataulussa, niin otetaan ö, vaikka tähän loppuun, olisiko sillä ok, että puhutaan vähän tuosta business koska se oli yksi, yksi sun... Sun aiheita eli, eli tota, että mitkä asiat niin tämän journalismin lisäksi kaupallisia kustantajia nyt mietityttävät, niin mitä ne on?
1: Silloin tosiaan kun puhutaan kaupallisesta mediasta, niin se kustantajapuolen ajatteleminen on kiinnostavaa siksi, että kaupalliselle medialle selkänojaa syntyy kuitenkin ansainnasta. Ja... Ja sen takia niin seuraavan parin vuoden aikana on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia strategisia ratkaisuja suomalaiset kustantajat tekevät. Vähän niin kuin Kalle kirjoitti tuoreessa blogissa, että minkälaisia esimerkkejä maailmalta, että minkälaisen New York Times valitsi, mitä, mitä teki BuzzFeed ja, ja, ja niin edelleen. Ja tällä puolellahan ehkä aika vähälle uutisoinnille on jäänyt se, että Meillähän on paljon positiivisia esimerkkejä siitä, että suomalaiset mediatalot on pystynyt laajentamaan sitä ansaintaa, joka tuo sitten semmoista tiettyä pelivaraa ja, ja, ja vähentää paineita siellä toimituksen puolella, että koko se kustantamisen tai kustantajan onnistuminen ja taloudellinen kehitys olisi vain journalismista kiinni. Sanomissa Esari on tehnyt hyvää, hyvää työtä journalismin puolella, mutta jos ajatellaan esimerkiksi oppimisen, merkitystä sanomien liikevaihdossa, niin sehän on merkittävä.
0: Mm-hmm. Medialla
1: puhutaan digitaalisista kauppapaikoista ja, ja esimerkiksi mediatalon keskisuomalaisella ulkomainonnasta, että mitä sillä puolella tapahtuu. Mutta se toinen superkiinnostava asia on se, että mitä sille painetulle lehdelle tapahtuu ja minkälaisia asioita sillä puolella tehdään, koska meillä on vähän taipumusta että puhutaan mieluummin niistä digitaalisista asioista ja yksittäisistä onnistumisista sillä puolella siksi, että ajatellaan, että painetusta tuotteesta puhuminen on vähän vanhanaikaista. Mm-hmm. Ja, ja sitten samaan aikaan kuitenkin sillä puolella iso osa rahasta tulee edelleen se painetusta mediasta. Miten siitä pitäisi ja... puhua? Nyt en
2: niin, anteeksi. Miten, miten siitä pitäisi puhua, siitä painetusta tuotteesta?
1: No, minusta yksi hyvä asia olisi se, että ehkä meidän pitäisi rohkeammin uskaltaa kertoa vielä, vielä siitä, että mistä se sanomalehtien kustantajien tulot muodostuu. Ja, ja myös siitä, että, että miksi siitä painetusta lehdestä ei luovuta, koska se on paitsi niin suosittu, niin se on sitten myös sen tulomuodostuksen kannalta isossa roolissa. Ja kolmas näkökulma on se, että yksi semmoinen alan vaijettu salaisuus digitaalisella puolella on se, että näköislehti on kokenut semmoisen yllättävän renesanssi. Eli että onkin löytynyt, löytynyt semmoisen perinteisen median sähköiselle julkaisulle konsepti, jonka nimi oli näköislehti, joka on kandista kanteen tuotettu kokonaisuus. Ja, ja joka, joka siellä puolella toimii. Se, se on mielenkiintoinen. Vielenkiintoinen asia, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta ehkä isoin juttu sitten äh, siellä kustantamisen puolella on kuitenkin se, että mitä sellaisia digitaalisia oivalluksia lähivuosina tehdään, jotka kiinnostaa yleisöä, mutta ovat myös panostuotossuhteeltaan
2: fiksuja. Kyllä toi... Ja, moni... Joo, san- sanova.
1: Ja tällä puolella panostuotossuhde tarkoittaa sitä, että joko kannattaa panostaa aikaa ja rahaa johonkin siksi, että se tavoittaa merkittävän määrän yleisöä ja kasvattaa sitä kautta sitä suudetta tai niin, että se tuo ihan ansaintaan. Ja tässä mä kovasti toivoisin, että Suomessa käytettäisiin verrokkena esimerkiksi sitä, mitä Norjassa parhaillaan tapahtuu tai ylipäänsä Pohjoismaissa, koska, koska sillä puolella on aika hienoja esimerkkejä, vaikka norjalainen A-media, joka on keskittynyt puhtaasti sisällön kehittämisessä alle 30-vuotiaisiin kovissa uutisaiheissa ja pystynyt tätä kautta kasvattamaan sekä tilausten määrää tässä ikäluokassa että kaikissa muissakin ikäluokissa. Turvaamaan johonnollismia sitä kautta.
0: Tuota, tuli tuosta, vaan oliko se? Jaakko? Niin, mä, mä, mä just jotenkin toi, toi on niin hauskaa, että just toi mitä sanoit tuosta, että et media ei niinku kehtaa tai ei halua puhua niinku tietyllä tavalla, mistä se tosiasiallinen business koostuu tällä hetkellä, että mistä se raha tulee. Koska mä itsekin niinku muistan kaupallisen median aikaa, tota, muistan kun siellä näistä asioista puhuttiin ja jotenkin aina siinä vaiheessa korostui, että ei luoda sellaista käsitystä esimerkiksi mainostajille että ollaan vähän niin kuin yesterday's news. Että me, ollaan vähän niin kuin, me ei olla tässä niin ajanhermolla kiinni, mutta siitähän se meni jossain vaiheessa ihan lähti käsistä, kun purettiin puhuttiin BuzzFeed-tyyppinen. Ainoastaan pitää olla somessa, tehdä somealustoille juttuja, mm. ja sit niin sit sä hip-hop ja cool, ja, ja kuten huomaa mun kielestä, niin tää on täyttä boomer. Osaamaan tämmöisiä 90-luvun nuorisokieltä. Mutta siis jotenkinhän se on hauskaa. Kyllähän se niin Nämä, nämä asiat muuttuu tosi hitaasti kuitenkin. Kyseessä niin kuin ihmiset ja on niin kulttuurinkin monesti sito, sidottavia asioita, esimerkiksi niin mitä media, media on ja mitä media rakentaa. Ni, niin sit se on kuitenkin niin kuin hassua, että media itse jotenkin yrittää painaa itseään alas niissä asioissa. Ja toisaalta, toisaalta siinä on se toinen puoli, että, että, että korostetaanko niitä. Niitä klassisia alustoja tai printtiäkin, niin onko niiden niinku tietyn tavalla, kun, sit kun niistä puhutaan, niin korostetaanko niitä ehkä kuitenkin tietyn tavalla ehkä vähän semmoisilla kieliasuilla tai ilmaisumuodoilla, jotka niinku, hestulkoon tekee niistä pyhiä niistä alustoista, että niitä ei voisi mukaan kehittää. Ja et niitä ei kuitenkaan niinku suostupa heittämään siihen kehityksen alttarille, että vitsi, me halutaan uudistaa tehdä printistä kokonaan uusi väline, tai me halutaan TVstä, tai me halutaan radiosta tehdä kokonaan uusi mediamuoto. Koska jotenkin se, tavallaan se ei uskalleta käydä sitä keskustelua. Et, vaan mistä se johtuu?
1: Niin, on inhimillisesti ymmärrettävää, että uuden mittaaminen on kiinnostavampaa kuin mm. Ja siksi teknologian kannalta kaupallisessa mediassa yksi iso asia on se, että Verkon puolella mittaaminen on kehittynyt, seuraava askel on se näköislehden mittaamisen kehittäminen ja se, että päästään lähemmäksi myös sitä, että mitä siitä paperista saadaan ilti. Koska sillä tavalla pystytään arvioimaan aidosti sitä, että mikä lukijalle on tärkeää ja sitten pystytään saamaan muturinalle faktaa esimerkiksi siitä, että onko niiden kanavien välillä aiheiden kiinnostavuudessa eroa vai ei. Koska Konkreettinen esimerkki. Jos yksittäisen tuotteen verkkopalvelussa luetaan tiettyjä juttuja erityisen paljon, niin onhan tärkeää, että pystyttäisiin siinä rinnalla katsomaan, että johtuuko se siitä, että viisi seuraavaksi luetonta juttua, niin puolet lukioista onkin lukeneet aamulla, ne jo ole näköislehtistä tai paperista. Ja sen takia ne eivät lue niitä enää uudelleen verkosta, mm-hmm. vaikka he ovat saattaneet käyttää vaikka kahdeksan minuuttia aikaa, joka verkossa olisi niin kuin todella iso lukuaika jonkun yksittäisen sisällön kuluttamiseen siellä toisessa kanavassa, jonka mittaamistietoa ei pystytä yhdistämään sen verkon puolelle, Ihan niin kuin konkreettinen mm. pieni, pieni esimerkki. Se auttaisi sitten myös karistamaan illuusiota siitä, että joku asia, joka ei toimi verkossa, niin sitä tehdään siksi, että paperilla sitä kyllä halutaan. Niin.
2: Kuulostaa siltä, että tällaisen niin kuin, datan hyödyntämisessä on vielä paljon niin kuin, kiinni otettavaa sen sijaan, että ruvettaisiin BuzzFeedin tapaan niin paikallislehdetupes tekemään vaikka fyysisiä ämpäreitä tai keittiövälineitä painamaan tuolla. Että, Kyllä. Mutta no, vitsi vitsinä, mutta että varmaan niin, niin onhan mekin nähty tässä Suomessakin erilaisissa mediataloissa, niin, niin tota, ainakin tuntuu Nimiä mainitsematta, mutta tuntuu, että se strateginen painopiste on siirtymässä muuhun kuin journalismiin.
0: Kyllä, me nähdään, jos me katsotaan varmaan ihan niin tällä hetkellä YT-neuvotteluitakin, mitä on käyty viime aikoina alalla. Niin hmm. Kyllähän ne niin kuin tiettyyn osaan erity, erityisesti koskee tällä hetkellä tiettyä toimialaa niin kuin tota, toiminnassa. Ja se on sinänsä sääli. Kyllä, siinä niin paljon näitä just nimenomaan, äh, jaksoa alkuvaiheessa puhuttiin just niistä kovista osaajista ja te- tekijöistä, niin kyllä sinne niin kuin tietyllä tavalla luovutaan myös monesta asiasta, kun luovutaan tekijöistä.
1: Mutta toisa- Mut toisaalta sitten voidaan taas ajatella, että on myös positiivisia merkkejä. ja on semmoinen alan äh, suutarin lapsella ei ole kenkiä juttu, eli että helposti kun puhutaan kaupallisesta mediasta niin nostetaan esille, kaikki mediat nostavat esille niitä asioita, jotka on kaikille tärkeitä. On se sitten vaikka valtion, journalismin tukimalleja tai on se sitten vaikka jakelutilannetta. Mutta sitten taas onnistumisten ja positiivisten uutisten uutisointi jää sitten enemmän yksittäisen välineen tehtäväksi. Ja sillä puolellahan nyt kuitenkin on, on asioita, jotka luo uskoa siihen, että alan tulevaisuus ei ole pelkkiä yt neuvotteluja. Ja ensimmäinen tosi iso asia on se, että Kantarin julkaisi, tosi ihan jokunen viikko sitten tietoa siitä, että miten suomalaisten median kulutus on muuttunut nyt poikkeusaikoina. Koronaepidemiasta on puhuttu lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka se on vaikuttanut mainosmyyntiin ja toisaalta puhuttu myös siitä, että se on lisännyt journalismin kuluttamista, mutta tämä Kantarin mittaus näytti, että nyt kun on tehty enemmän etätöitä, säästetty aikaa työmatkoista ja säästetty aikaa kaupassa käynnistä, kun on tilattu ruokaa kotiin, niin se noin puolitoista tuntia, joka helposti näissä asioissa säästyy, niin sehän on kohdentunut kulutukseen. Eli jos tarkastellaan vuoden 2019 mediapäivää ja sitten ensimmäistä puol- puolta vuotta tänä vuonna, niin suomalaisten mediapäivä on pidentynyt puolitoista tuntia ja se päivä ei ole pidentynyt sillä, että katsotaan enemmän leffoja, mm, mm. vaan suurin kasvu on ollut sanoma-iltapäivä ja, ilmais- ja lehtien kulutuksessa. Niin oli jo. 41 pros mm. ja, ja kun siellä pohjalla on tavallaan se, että tämä poikkeusaika on saanut ihmiset palaamaan ehkä jossakin määrin ajallisesti median pariin, niin pystytäänkö siitä pitää kiinni?
2: Hyvä.
1: Totta. Se, kun
0: Kyllä, erittäin erittäin
2: kiinnostavaa. On erinomainen sauma ehkä lopettaa näihin positiivisiin asioihin. Ja sitten on myös toinen juttu, jos me jatketaan vielä älyttömän pitkään, niin mikä mediapäivä ei riitä
0: siihen, että... Suomalaisen, pohja suomalaisen pohja. mediapäivä pitää mennä neljään tuntiin.
1: Hei, minulla on asia, jonka haluan. Yksi yksi semmoinen paikalliseen ja alueelliseen mediaan liittyvä on siitä, että jääkö jäljelle vain suuria ja pieniä. Kyllä. Koska se ohjaa ajattelua siihen, että suuret ovat Google, Facebook-tyyppisiä toimijoita, tai suuret ovat isoja konserneja.
0: Ja pienet
1: tarkoittaa sitä, että olet konsernin ulkopuolelta pieni paikalliselle. Minusta se terminologia on Väärä, samalla tavalla kuin termina maksumuuri on väärä. Koska ei suomalaisen journalismin tulevaisuutta ratkaise se, että jääkö vain isoja ja pieniä, vaan se, että onko yksittäinen tuote sillä alueellaan ykkönen. Eli hyvinkin pieni väline voi pärjätä, jos se ilmestyy alueella, jossa se tavoittaa riittävästi lukijoita, on paikallisesti tärkeää mutta lisäksi sillä alueella on riittävän terve ikärakenne ja riittävästi palveluja, jotta sille mainonnalle on tarvetta.
2: Tämä taisi olla nyt tässä paketissa, Eli kiitos Silja älyttömästi, kun tulit meidän Oulut ja Analytiikkaa podcastin vieraaksi.
1: Kiitos oli I- ilo käydä ja arvostan sitä, että joitte vissyä, koska minä olisin saattanut joutua juomaan viskiä, mikä olisi tullut.
0: Ja se pudostaa erittäin hyvältä asiat. Viskeä ja analoikkaa podcast. Se, se, se on se meidän season kaksi. <laughs> kiitos ja, ja seuraavaan kertaan. Hyvä, moi Kiitos, moi moi. No.